0: L'important n'est pas ce que tu es, captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Baptiste et je suis ravi de lancer le coup d'envoi de cette nouvelle émission qui va parler des transitions de vie sous tous les angles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, nous disait le film, elle est encore moins linéaire qu'il y a une vingtaine d'années. Nos existences sont jalonnées de méandres, de grosses vagues, de tempêtes. Et il nous arrive bien sûr nous-mêmes d'être lassés de baigner dans le même bain. Nous souhaitons parfois aller visiter un nouveau port, un nouveau phare. Et ce n'est pas toujours simple de larguer les amarres. Nous allons donc ensemble essayer de comprendre comment naviguer un peu plus sereinement dans un monde qui change en permanence. Notre premier invité pour cette première émission est doublement capitaine. Son parcours nous montre qu'il a résolument décidé d'être capitaine de sa vie mais aussi parce que ce parcours l'amène aujourd'hui à être en quelque sorte un capitaine au sens « maritime » du terme. En 2020, alors âgé de 27 ans, Jean décide de quitter les Tours de la Défense, où il aide à la modernisation du service public auprès des ministères. Il décide alors de réaliser son rêve et de devenir skipper. Alors qu'il ne vient pas du tout de ce milieu, qu'il n'a quasiment aucune expérience maritime et peu de moyens, il se lance dans l'aventure folle de la mini-transat, une course qui consiste à traverser l'Atlantique en solitaire, sans communication, sans assistance sur un voilier de 6,50 m de long. Quelques années plus tard, il a été le plus régulier sur la saison. Il n'a pas remporté de course, mais plusieurs étapes et toujours fini sur le podium. Il n'aimera certainement pas trop le terme car il est un, mais ses performances en font presque le champion de France de la traversée en solitaire. Bonjour Jean. Bonjour Baptiste. Ça va, j'ai pas dit trop de bêtises. Ça va, c'est conforme à un petit peu ton parcours, ta transition
1: Oui, complètement, c'est exactement ça même.
0: Ok, eh ben écoute, euh, on va prendre le temps de parler de cette transition justement euh, importante que tu as opérée dans ta vie. Alors tu partages ce que tu as envie, hein, le but de nos échanges, c'est que ce soit le plus utile possible à celles et ceux qui se questionnent, qui ont envie d'être au plus proche de qui elles sont. D'abord, comment tu as envie de te présenter Qu'est-ce qu'il est utile de savoir à propos de toi que j'aurais pas euh, forcément mentionné dans l'introduction
1: euh, très bonne question euh, Non mais bah aujourd'hui c'est Ma vie effectivement est au bord de l'océan Parce que je suis coureur au large Et, et j'aimerais faire que ça Pendant encore un petit moment euh, Parce que c'est un univers qui est magique Que je découvre petit à petit Au bout de ça fait trois ans maintenant Et, et j'ai envie de continuer Donc euh, ben Aujourd'hui c'est mon quotidien Et surtout salé <rire> Et voilà j'aimerais qu'il le reste Encore un bon bout de temps Ok,
0: super. Eh ben Écoute, on va parler de ton parcours, ce qui t'a amené justement à, à, cette, à cette nouvelle vie, puis on abordera plus précisément ce processus de transition que t'as effectué, tu nous en parleras, mais ça, ça a mûri, il n'y a pas de date exacte, mais à partir de 2018, et on cherchera à creuser bah, tes motivations, les obstacles que t'as dû surmonter, on essaiera de dresser ensemble aussi un peu le bilan de ta transition, les, les apprentissages que tu en dégages, si ça te, si ça te va. Avec plaisir. Alors, lorsqu'on a préparé cette émission, tu m'as confié que tu avais euh, eu ce rêve de prendre le large au sens propre du terme depuis tout petit. Mmh. Pourtant, tu es né dans les Yvelines. À ce que je sache, il n'y a pas trop la mer là-bas. Il euh, n'y a personne dans ta famille ou tes proches qui fait de la voile. Comment ça s'est forgé, ce rêve, quand tu étais enfant
1: bah c'est très bizarre, oui, parce qu'effectivement, les Yvelines, euh, c'est un très beau port de pêche, mais il n'y a absolument pas l'océan. Euh, donc, je le voyais ni de ma fenêtre, ni je ne euh, passais pas mes vacances au bord de l'eau, au bord de l'océan. Euh, donc, ça s'est fait, euh, c'est assez bizarre. Je ne saurais pas exactement comment, mais il ah, y a eu deux, deux faits marquants. J'ai découvert la voile, d'abord sur des petits plans d'eau euh, dans les Yvelines, donc euh, des étangs et la Seine, euh, notamment, pendant un an, où là, vraiment, je me suis euh, régalé. Enfin, j'ai découvert cette liberté un peu d'être sur l'eau, tout seul, sur son petit bateau, en optimiste. Et, euh, et après, j'ai surtout fait la rencontre des grandes courses au large euh, avec la route du Rome 2002. Que tu
0: regardes donc juste à la
1: télé, comme ça ou... bah, Alors, on n'avait pas la télé, mais euh, que je suis, euh, en fait, euh, à travers les livres et les magazines, etc., je je et je tombe complètement amoureux de ces skippers qui partent euh, parcourir l'océan comme ça ces grands bateaux magnifiques euh, qui me qui me fascinent et euh, et de là est née cette passion en fait pour euh, pour l'océan pour le large pour l'aventure et j'ai suivi à peu près toutes les courses après derrière euh, le, il y a eu Vendée Globe euh, euh, les Vendée Globe 2004 2008 euh, il y a eu les routes du Rhum derrière aussi qui vraiment ont, ont continué à forger un peu mon à ma passion pour ça, mais ça restait une passion de canapé, un truc. Enfin moi, ce que j'appelle une passion de... <rire> des canapé. c'est-à-dire que je la vivais euh, chez moi, dans ma chambre, avec euh, voilà, j'ai eu pour euh, Noël, euh, j'étais abonné à Voilé Voilier, Voiliers, et puis euh, qui était le magazine de référence, enfin qui est le magazine de référence et qui voilà qui me nourrissait un peu tous les mois. Euh. Et tu te disais, mais, mais c'était dans ma chambre, quoi. C'était pas euh, je, je faisais pas de voile, euh, personne faisait de la voile. Euh.
0: D'accord. Tu disais déjà à l'époque c'est ça que je veux faire ou c est, c est, tu, bah, Là,
1: là j'ai 10 ans, donc euh, j'ai 9-10 ans quand je découvre la voile. Donc euh, non, pas, pas encore, mais euh, à l'adolescence oui. Okay. À l'adolescence je me dis euh, c'est ça qui me fait vibrer. Là euh, j'avais toujours pas la télé, mais on avait un ordinateur et pareil, il y a commencé à y avoir les, les réseaux sociaux, YouTube. Et du coup, ils commençaient à faire pas mal de com les, les skippers, notamment du des Globe. Donc, il y avait des vidéos assez impressionnantes où ils sont euh, dans les tempêtes un peu. Enfin, ils font exprès d'aller dans du vent fort pour faire des belles banques images. T'avais envie de faire risque. je vois un, risque peu le, un peu, peu l'envers le, du décor. Mais, mais à l'époque, je voyais ça et je disais, mais c'est ça, je veux, je veux être à l'avant de ce bateau. Moi aussi, à faire des cabrioles dans les, dans les vagues, dans les pentes de vagues, le vent fort, le bateau qui accélère. Et j'avais envie de faire ça. Et, mais j'étais au fond des Yvelines... Donc,
0: du coup, tu fais un autre choix, un choix peut-être un petit peu plus raisonnable, mais tu, euh, tu, tu choisis de, de faire tes études à Sciences Po, à Lille, je crois.
1: Oui, oui, oui. Bah, alors, en fait, c est, c est que je me dis que j'ai envie de faire ça, mais je, pour moi, c'est impossible. Du coup, euh, ça reste un rêve, et ça, pour moi, ça restera un rêve de, que j'appelle un rêve de canapé. Et très bien, je suivrai les cours sur mon canapé, comme beaucoup de gens. On rêve d'être footballeur, et puis euh, ensuite, adore regarder la Coupe du Monde en, en, en faisant autre chose. Okay. Ça, voilà, pour moi, c'était évident que c'était impossible et euh, donc euh, bah, je fais des études et effectivement euh, sciences po à lille euh, comment ça se passe très je bien pas, ouais. j'ai adoré mes études c'est hyper généraliste donc moi qui aime apprendre sur plein de choses et plein de, de, de thèmes différents j'aime pas trop être en, en, emprisonné dans un un, un seul euh, univers c'est un peu paradoxal aujourd'hui parce que vraiment je suis un peu mono, devenu un peu monomaniaque autour de la voile, <rire> mais euh, mais mais justement la course au large est tellement riche que j'apprends énormément de choses sur plein de choses. Et chance c'était ça, c'était euh, j'ai j'ai pu m'ouvrir aussi sur plein d'horizons différents, plein de manières de réfléchir, de penser. Euh, non non vraiment c'était des belles des bonnes études. Mais <coughs> ce sentiment de euh, où est-ce que je vais, euh, je sais je savais pas, j'étais voilà, j'étais pas non plus euh, hyper convaincu de là où j'allais. Mm -hmm. Parce que je ne savais pas trop où j'allais. d'ailleurs
0: Et du coup, si je me souviens bien, tu me dis que tu fais des stages aussi, un peu à l'étranger, ouais. toujours dans le domaine du sport
1: euh, Alors, pas tout à fait à Sciences Po. Je, je commence à m'intéresser beaucoup euh, au, au phénomène du sport, notamment en termes de développement, euh, d'insertion de des jeunes, euh, tout ce qui est sport solidaire, etc., donc, c'est à cette époque que je commence à m'intéresser à ces thématiques. Mais euh, c'est un peu après. Effectivement, par contre, à Sciences Po, je fais beaucoup de stages à l'étranger. J'ai voilà, l'idée d'aller s'ouvrir aux autres, euh, découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles manières de travailler, de penser. Donc, ça, c'était important. Euh, c'est ce qui, me, je pense, m'enrichissait beaucoup. Et, et après, en fait, après Sciences Po, je pars un an, je prépare un voyage, donc euh, je bosse pour. Euh, pour euh, payer ce ce tour euh, j'ai fait quelques pays où j'allais à la rencontre d'associations qui font de de l'insertion par le sport donc à Madagascar en Afrique du Sud au Cambodge euh, et du coup ils allaient dans les ils, ils allaient ils allaient dans les quartiers défavorisés des, des grandes villes pour euh, bah à travers le rugby notamment moi c'était beaucoup le rugby mon sport donc euh, et eux ils utilisaient aussi des assos qui qui utilisaient pas mal le rugby un sport très collectif pour, euh, voilà, pour donner des valeurs éducatives aux enfants pour aussi les occuper, pour leur donner d'autres euh d'autres valeurs, d'autres sens dans, dans leur quotidien et c'était une super expérience
0: ouais. Ok, donc euh, là tu m'as dit aussi quand on a préparé l'entretien, tu m'as dit on m'a dit qu'il fallait que je trouve une cohérence, qu'il fallait que j'ai de la cohérence est-ce Est que oh. c'est ça qui t'a amené après à, à faire le choix de rentrer dans un cabinet qui s'occupe de, de, de moderniser les, les, les politiques publiques, c'était pour faire plaisir à papa maman, c'était pour le <rire> goût du défi pourquoi ce choix justement non.
1: de... Non, non, parce que mes parents ne pas forcément à pression, après euh, effectivement c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché euh, pendant mes études et après, euh, c'est que je m'éparpille beaucoup, je fais des choses euh, qui n'ont effectivement soi-disant pas beaucoup de cohérence euh, j'ai fait un stage à l'armée, euh, j'ai fait, euh, je, je travaille dans le développement, euh, j'ai fait ce voyage, j'ai fait euh, plein, plein d'initiatives qui ne me peut être rien à voir, euh, mais qui, moi, en fait, euh, je trouvais ça bizarre comme critique et euh, qui, pour moi, m'enrichissait mon parcours, m'enrichissait moi, euh, m'apportaient d'autres compétences. Euh, et euh, non, le cabinet de conseil, c'est plutôt fait naturellement parce que. Bah, J'ai cherché du travail pendant plusieurs mois euh, et puis je voulais quand même travailler moi au, dans le secteur public à la base. Euh, parce Pourquoi Qu'est-ce qu qui te. Qu c'est -ce bah, te... m'engager au service euh, des autres. Enfin, c'était. Euh, pour moi, je, me, je, je voulais euh, travailler pour euh, un intérêt commun mm -hmm. et le secteur public, pour moi, euh, c'est un peu le. le les fondamentaux de ce service euh, et ça, voilà, ça me paraissait important c'est aussi pour ça que j'avais fait un peu science po à la base euh, voilà, après j'ai eu du mal à trouver et voilà, donc, le, cabinet, ça me permettait de, le cabinet de conseil ça me permettait de travailler sur des sujets de politique publique concrètement
0: mais, un exemple de, bah, de mission
1: euh, ma dernière mission c'était de, de il fallait uniformiser les numéros d'urgence sous un seul numéro, qui est le 112. Donc, il fallait travailler avec les pompiers, euh, le SAMU, euh, les gendarmes, la police, pour trouver un terrain d'entente, euh, trouver des manières de fonctionner euh, communes, euh, des... Et surtout du vocabulaire commun, parce que quand on appelle le service d'urgence, il faut... Enfin, chaque euh, urgence a ses propres caractéristiques. Les policiers n'appellent pas un accident de la route, comme les, le SAMU, etc. Donc, il ouais, fallait mettre tous ces gens autour de la table, discuter avec eux, trouver des... T'es pour construire cette plateforme unique du 112. Je suis parti avant la fin. Je sais pas du tout ce que ça a donné. Mais <rire> ah oui, euh... Parce que sur le papier, ça a l'air
0: bien par rapport à la quête de sens que tu cherchais. Euh... Oui, ouais, complètement. Euh, ah... C'est quoi le grain de sable un peu Qu'est-ce qui fait que
1: ouais, C'est pas, c'est pas, euh, c'est pas forcément mon métier avant qui m'a, qui a fait que je, que je suis parti dans autre, dans autre part, dans un autre univers. C'est plutôt que cet autre univers m'appelait tellement fort. Qu'en que, en fait, mon activité en secteur public euh, n'avait pas de poids par rapport à, à la course au large derrière. Et tu me disais quand même
0: aussi que euh, tu te sentais un peu euh, pris en porte-à-faux entre le bénéfice de, de l'usager et puis aussi ouais. la réalité. Euh, Alors, après, effectivement, c'était pas, pas tout rose. Quoi. Ouais.
1: Du coup, euh, notamment, j'avais voilà, un, 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 un employeur privé qui a forcément une rentabilité économique assurée et derrière un un client qui était le, les ministères et qui, eux, leur, euh, leur euh, rentabilité, entre guillemets, c'est normalement le, le service qu'on rend à l'usager, c'est-à-dire le citoyen. Et donc, il y avait un peu un décalage entre euh, la rentabilité économique et la rentabilité, euh, on va dire, euh, du service. Okay, donc enfin, euh, le, le, la qualité du service et ça, 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 ça j'avais du mal mmh. à me positionner là, par rapport à ça
0: donc d'un côté il y a ça, il y a ce sens qui se délite un petit peu mmh. euh, par rapport à ce que tu visais dans le, dans le service public et puis comme tu ouais. nous disais tout à l'heure, l'appel ouais. du large hein, au, sens, au sens propre se fait de ouais. plus en plus fort comment ça se manifeste, pourquoi à ce moment là tu crois euh...
1: bah, euh, bah peut-être parce qu'effectivement il y, y, a, y, a, y a quand même cette perte de sens euh, qui, qui renforce ça et surtout en fait c'est euh, des rencontres euh, que je fais à Paris qui me font dire que la, en fait, que la course au large est accessible que euh, j'ai rencontré notamment une personne qui avait encore moins d'expérience en, en voile que moi parce que moi j'ai vraiment pas fait grand chose j'ai fait un an d'optimiste à 9 ans après j'ai complètement coupé jusqu'au lycée j'ai fait trois stages au Glénan, qui est un peu l'association phare euh, qui permet à des, des milliers de personnes de découvrir la voile euh, donc là j'ai un renou un peu avec l'océan au lycée et puis c'est tout. Après en école j'ai euh, pareil, je suis re retombé dans le rugby encore une fois. <rire> et, euh, et du coup plus de voile du tout jusqu'à la militante date en fait. Et, et il m'a dit mais non mais t'inquiète pas moi j'avais encore moins d'expérience que toi, je l'ai faite. Il faut juste que tu sois méthodique, que tu te lances à fond. Si tu si c'est vraiment ce que t'as dans les tripes, euh, tu y aura y a aucun problème, tu y arriveras.
0: Ok, donc tu as eu cet encouragement de dire « c'est possible ». C'est ce un peu ce que voilà. tu besoin d'entendre aussi, de quelqu'un qui, euh, voilà, qui savait de quoi il parlait.
1: Complètement, oui. Je pense que les rencontres, moi, c'est vraiment clé. Mais tout au long de, de, de cette transition et de mon projet, euh, les rencontres, c'est vraiment, je pense, un des trucs que je mets en premier plan, au premier plan, parce que c'est ce qui apporte beaucoup de déclics, ce qui apporte des nouvelles manières de voir les choses. Et, euh, et là, clairement, c'est ça qui a... Je, je pense un, un des, une des clés qui m'a permis de... Bah de me rendre compte qu'en fait c'était possible. Et donc okay. à partir de ce moment-là, tout a changé. Alors
0: comment tu t'y prends justement pour. Euh, parce que tu travailles à ce moment-là. Mm. Donc ça veut dire quoi C'est le samedi, c'est le dimanche, c'est le soir. Comment, ouais. tu, comment tu, tu te documentes tu, vas, tu les as rencontrés où ces personnes
1: euh... bah, Alors il a... Alors, ces personnes, en fait, j'ai rencontré à une soirée. Mais en fait, bon, c'est vrai que c'était aussi parce que je commençais à être. Enfin, et je pense que j'avais aussi une attirance partie progressive vers l'aventure aussi euh, j'avais envie de me mettre un peu plus en danger et, et donc c'est une soirée qui est organisée par quelqu'un qui s'appelle Benjamin Ferré qui aujourd'hui, euh, pareil, s'est euh, lancé aussi euh, dans la Mini Transat euh, il y a plusieurs années et qui maintenant prépare le Vendée Globe et, euh, et il organise des soirées avec un autre aventurier sur euh, justement des gens euh, qui sont lancés à l'aventure et qui peuvent, euh, des gens qui, qui peuvent être aussi lambda et qui euh, justement expliquent un peu leur, leur démarche qu'est-ce que ça leur apportait, etc. Et donc c'est une soirée qui s'appelle Beyond, qui a, qui a eu lieu déjà deux ou trois fois à Paris. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai rencontré cette personne-là, qui était aussi en, venue en spectateur, qui a déjà fait la mini, mais qui venait voir un peu ses anciens copains. Euh, et, euh, et en discutant, à la fin, euh, en fait, à la fin, il y a un petit pot, etc. Je discutais avec plein de gens, puis lui, et, et voilà. Et c'est et... quelque chose
0: que tu fais naturellement, d'aller vers les gens aussi, d'oser aller à la rencontre euh... C'était facile pour toi, ça, ou tu as dû te forcer ta nature
1: euh, bah, Ça dépend des... des... J'ai mis du temps. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, mais j'ai mis du temps. Euh... Après, dans une soirée comme ça, quand j'ai pas d'enjeu, euh, en... juste en sociabilité pure, euh, j'aime plutôt ça, d'aller rencontrer les gens. c'est pas très compliqué. Après, c'est plus euh, quand il y a de l'enjeu, etc., que là, je me bloque un peu plus et que ça devient un peu plus compliqué d'aller euh, démarcher des gens par intérêt entre guillemets quand, en fait quand mmh. j'y vois quand, quand, quand c'est vraiment de la rencontre pure euh, pour moi c'est naturel quand euh, il commence à y avoir de l'intérêt des enjeux etc c'est un peu plus compliqué d'aller j'ai l'impression de déranger les gens euh, parce qu'on n'est pas là pour faire ami-ami ou quoi donc mmh. c'est une autre démarche en okay. fait. et là j'ai des blocages.
0: Ok, donc tu te, tu te documentes, tu, tu passes un peu à l'action, il y a cette rencontre ou ces rencontres qui te, qui te motivent. Est-ce que tu te souviens d'un moment précis, je ne sais pas, une, un eureka moment, une prise de décision où tu dis « je le fais » ou est-ce que ça s'est fait euh, un peu au long cours
1: Ça s'est fait rapidement. Ouais. Parce que, euh, à partir du moment où j'ai compris que c'était possible, il euh, y avait ça, ça, fait enfin, ça a vraiment bouleversé beaucoup de choses en moi, et notamment, euh, j ai, j ai, tout d'un coup, j'ai une sensation physique dans mes tripes qui me disait euh, « fonce, vas-y ». Mais c'était vraiment physique, et, euh, et du coup, là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, qu'il qu se passait quelque chose, parce que c'est la première fois que mon corps me parlait, et, euh, et là, je me suis dit « mais non, non, là, il y a quelque chose, euh, vas-y ». Et donc, euh, ça s'est fait en quelques mois. Euh, J'avais pris la décision que j'allais faire la mini transat. Ça,
0: ça veut dire quoi mon... la première fois que mon corps me parlait Comment il t'a parlé ton corps
1: bah, J'avais cette sensation physique dans les tripes, que mes tripes, un peu comme quand je sais pas euh, quand on est amoureux ou je sais pas quand euh, il <rire> y a quelque chose. c'est que euh, c'est ça en fait. Quand je y pensais, je me, quand je me si je me entre guillemets si je m'imaginais faire la mini transat, euh, si je m'imaginais emprunter ce chemin-là. Bah, mes tripes se mettaient en mouvement euh, et, et ça, ça, ça fait un peu pas, pas de papillons, mais c'est un, <rire> un truc bizarre je sais ça bon, là ça fait un, maintenant c'est un peu moins présent mais mais oui c'était très bizarre
0: ok alors là comment ça se passe là, tu prends la décision mais euh, c'est une montagne que tu as devant toi là parce qu'il faut trouver euh, un bateau il faut enfin comment pareil comment tu t'organises? Par quel bout tu commences Est-ce que tu vas chercher du soutien Est-ce que tu y vas euh, tête être baisser comment, comment ça se passe, un petit peu, cette mise en place du projet Il
1: bah y, a, y, a... Euh... Y, a, y a une montagne, effectivement. Suis... Enfin, je... C'est même assez euh, étourdissant, en fait, parce que, parce que le but, c'est quand même de traverser l'Atlantique en solitaire sur un tout petit bateau, alors que j'ai jamais fait de solitaire, j'ai quasiment jamais fait de bateau. Euh... Moi, c'est enfin, vraiment, c'est je sais pas en fait. Je regarde même pas le sommet parce que c'est trop pour moi. Donc, euh, l'idée, la personne là, Timothée, j'avais rencontré. Il m'avait dit euh, Le mieux, c'est que tu achètes un bateau parce que les gens, ils vont, tu peux aller sur les pontons demander à naviguer, etc. Mais en fait, euh, les gens ils sont dans leur projet, euh, c'est compliqué, c'est du solitaire. Donc, quand ils vont naviguer, c'est souvent solitaire pour s'entraîner. Mm. Donc, euh, si, tu veux, si tu veux faire du mini, achète un bateau, puis, euh, puis tu, tu verras bien si tu es fait pour ça ou pas. Et voilà, le marché du mini est tel que c'est pas très risqué d'acheter un bateau et de le revendre. Enfin, mm. c'est pas une prise de risque énorme. Donc, euh, en fait, la première chose que je me suis mis à, mis à faire, c'était de chercher un bateau. c'est ce pas euh, facile.
0: Excuse-moi de t'interrompre, mais là, ton, ton entourage à ce moment-là, quand tu leur dis, dis j'initie je vais, je vais, ce projet, je vais faire ça, qu est que, quelle est leur réaction
1: euh, c'est très mélangé euh, l'entourage proche est plutôt heureux enfin, ils disent bah, c'est dingue ça euh, -ce que... ah ouais. mais en même temps mon entourage très proche, familial notamment ils il connaissaient cette passion que j'avais pour l'océan etc euh... Et, euh, et, et ma mère aussi elle me disait mais euh, y y, il y a quelque chose qui te bloque depuis un moment ça se voit, t'es pas t'es pas pas là où tu dois être euh, elle me disait souvent ça euh, quand je, je cherchais un peu qu'est-ce que j'avais fait après Sciences Po etc. et, et, et elle, j avais, j avais, voilà, elle décelait un blocage en moi et en fait quand euh, j'ai dit ça et de la manière dont je l'ai raconté elle m'a dit mais fonce enfin, là, pour moi tu es en train de déverrouiller ce blocage et euh, donc des proches très proches plutôt heureux un entourage après, euh, des amis, etc. C'était mitigé, c'est marrant, il euh, y en a qui étaient là, mais, mais évidemment, ça, ça te correspond, vas-y, euh, trop bien, euh, ah, une sacrée aventure. Et d'autres, euh, mais pourquoi tu fais ça euh, Tu pars encore euh, faire n'importe quoi Tu t'éparpilles. Tu euh, tu vas jamais retrouver du travail derrière, euh, tu as à peine commencé ta carrière euh.
0: Et toi, au fond de toi, les peurs qui t'animent à ce moment-là Parce que même si tu as su les dépasser, j'imagine qu'il y en avait. Qu'est-ce qui te trotte dans la tête Est-ce qu'il y a le, le petit diablotin sur l'épaule sur Qu'est-ce qu'il te dit à ce moment-là
1: bah, C'est très bizarre, parce que je suis plutôt quelqu'un qui pense à tous les aspects quand je pense à un projet, quand je pense à une idée, etc. Et je vois toujours les aspects positifs, les aspects négatifs, les pour, les contre, etc. Et là j'avais tellement l'impression d'être aligné avec ce dont je rêvais depuis que j'étais tout petit que, en fait, je me disais, mais je, non, mais en fait, c'est ce, ce dont tu rêves depuis tellement longtemps, vas-y, il enfin, n'y a pas de...
0: Ah, t as, t as y, pas le souvenir pas, de peur, de stress bah, En fait, euh... non,
1: parce que tout était euh, annihilé par euh, le, 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 le côté, c'est ça que je veux faire. Par contre, euh, donc dans la démarche d'y aller, c'était, on y va à fond. Après, y il avait, y avait quand même ce stress-là de dire... Euh, je vais acheter un bateau, c'est beaucoup d'argent. J'avais pas tellement peur de quitter mon boulot à l'époque, enfin au tout début, je ne savais pas encore comment j'allais m'organiser. Est-ce que j'allais quitter mon boulot Est-ce que comment ça allait se faire Moi, je ne connaissais rien, donc pour moi, j'allais faire un projet aventure. Dans la mini transat, en gros, il y a ceux qui sont là pour le sportif, qui veulent gagner, etc ou faire une perf, etc. Puis il y a ceux qui veulent là, être là pour l'aventure, traverser l'océan essentiellement, même si l'on le fait en course, tout le monde le fait en course, et tout le monde euh, euh, se, se donne à fond pour, pour aller le plus vite possible et être devant les autres. Malgré tout, il y a différents types de projets qu'on distingue un peu par projet euh, perf et projet euh, aventure. Et moi, je me m'inscrivais complètement dans un projet aventure, sur un vieux bateau, euh, euh, à juste apprendre en fait, euh, parce que je ne connaissais rien. Et euh, donc je ne savais pas encore comment me structurer. Et, Et oui, le, le côté un peu, le, le, la, le premier saut, il est un peu stressant, mais j'avais pas de peur. Mmh. Du stress, oui, mais de la peur... Euh... Pour moi, c'est un peu différent, les deux.
0: Et comme c'est une grosse rupture de vie, quand même, dans la manière de vivre, tu as dû te déménager aussi de Paris à Lorient, c'est ça, ouais. à terme. Euh, c'est quoi les sacrifices aussi que tu as dû faire Parce qu'il y a des choses euh, voilà, qu'on on doit dire au revoir euh, avant d'embrasser de, une nouvelle vie. Donc Qu'est-ce voilà, qu qui a été le plus dur pour toi d'abandonner Glisser de derrière toi
1: Bah c'est sûr que Alors ça s'est fait progressivement hein, Du coup euh, euh, Du coup j'achète un vieux bateau Je continue à travailler Pendant un an Donc je m'entraîne Etc Tous les week-ends Je fais les allers-retours euh, Et puis je me dis Non c'est vraiment trop passionnant euh, Il faut absolument Que je le fasse à fond euh, Et que je, je vive cette passion Enfin il, il faut que c'est deux ans si, si ça ne durera que deux ans Il faut que je le vive à fond et on verra après. Et du coup, euh, je décide de déménager à Lorient, effectivement, qui est un peu la capitale de la course au large. Et du coup, je décide aussi, en m'entourant de conseils, mon coach, etc., il me dit Mais oui, si tu es à temps plein, même si tu débutes, vu, vu, vu ce que tu montres et l'envie que tu montres, euh, euh, si tu as un bateau neuf, enfin, si tu as un bateau nouvelle génération, entre guillemets, euh, tu pourras performer oh, si tu es à temps plein, etc. Donc là, nouvel investissement. Donc là, nouvel investissement, okay. bateau neuf. Tu achètes Anna c'est ça Exactement. Anna Colute que, qui est construit à côté de Concarneau. Euh, et que je récupère début 2020 au même moment où je déménage à Lorient enfin du coup j'avais tout organisé pour qu'au moment où je, dé... où, je, où, je, où je reçois mon bateau un acolyte, euh, je déménage à Lorient, je sois à temps plein et je déménage à Lorient donc ça, ça se fait janvier 2020 et effectivement, il bah, faut lâcher toute sa vie euh, derrière soit ses, ses amis etc. T'es en couple à ce moment-là Je suis en couple déjà, oui euh, depuis pas très très longtemps mais bon, suffisamment pour que ce soit suffisamment solide et que je puisse prendre, faire cette démarche sereinement Oui ce qui est dur c'est de quitter ses amis enfin, On a voilà, des amis qu'on voit tous les jours quasiment Mais en fait, en fait encore une fois c'est exactement la même Est-ce que j'avais des peurs quand... En fait pas tellement Et du coup c'est pas des sacrifices pour moi Dans le sens où euh, je, je, Encore une fois j'étais aligné avec ce que j'allais faire et, euh, et ça me parlait au trip et c'était ça Et, et là j'avais toute mon énergie à mettre Et il n'y avait plus rien qui comptait entre guillemets Et du coup je savais que mes amis j'allais les revoir Je savais que euh... Mais ça n'a pas été si facile que ça au final mmh. dans, dans ma tête en tout cas Comment je l'ai vécu c'était simple ouais. Mais dans la réalisation c'est pas si simple Parce que finalement les amis ben, On se voit plus tant que ça Il y en a qui, qui ont dû, vraiment eu du mal avec ma décision et... Euh, voilà, après, euh, d'autres, euh, absolument pas, hein, et qui, qui, ouais, qui, qui viennent à Lorient, on se voit. Moi, je vais régulièrement à Paris, mais ouais, c'est pas si facile que ça. Et, euh, voilà, les relations, je pense que c'est le, le sacrifice le plus dur, je pense. Ouais. Euh, au final, ma copine est venue vivre à Lorient aussi, donc euh, ça, ça s'est fait. C'est super, hein, et du coup, ça a, permis, ça a facilité aussi beaucoup de choses.
0: Ouais, j'imagine,
1: ouais. Mais euh, ouais, je pense que c'est ça le plus dur pour moi. Après, la vie. Euh, euh, — Évidemment, du coup, j'ai énormément baissé en niveau de vie, parce que là, tout d'un coup, j'ai quasiment j'ai plus de revenus. Je m'endette pour, pour vivre ce, ce projet à temps plein. Donc, il faut absolument que je trouve des sponsors. Ça, c'est le modèle économique qui se met en place. Manque de peau, il y a le Covid, crise Covid, trois mois après. Alors je voulais m'arrêter
0: Mais... juste un moment ouais. sur cette question de l'argent, parce que tu m'as dit, moi j'ai un rapport un peu particulier à l'argent. Euh, C'est-à-dire que, parce qu'on propose un, un, un service qui s'appelle l'autodiagnostic, et dans cet autodiagnostic, les, les répondants en fait, déclarent en majorité que l'argent le, le, est un frein majeur pour eux, pour euh, leur transition. Ils disent, je le ferai plus tard quand j'aurai tant d'argent, ou quand je pourrai me permettre, ou quand j'aurai suffisamment de sécurité. Toi, tu m'as dit, well, en Même temps, tu n'avais pas d'enfant à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce que. Voilà, comment, comment, tu, comment tu gères ça euh...
1: bah Effectivement, moi, je n'avais pas de responsabilité. Je n'avais pas d'emprunt, je n'avais pas d'enfant, de, rien de tout ça. Euh, J'avais un bon salaire. Donc, en fait. Euh... Enfin, non, si je reprends au début de la question, pardon. Mon rapport à l'argent, effectivement, j'ai un, un rapport à l'argent, un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je ne cherche pas à faire. La... Enfin, ce n'est pas du tout une motivation euh, chez moi, mais vraiment pas du tout. Et je vois pas. Euh, très peu, je vois vraiment pas ça comme, un, comme une finalité, et donc en fait, en, je, pour moi, c'est un moyen, et, euh, et surtout, j'ai pas énormément besoin de confort dans ma vie, ce qui fait que euh, ça n'a pas été très difficile de baisser beaucoup en mmh. niveau de vie et de m'endetter et de me dire, ok, euh, bah là, c'est un peu la cata, mais euh, parce que c'est parce que pas grave en fait, euh, pour moi, c'est pas grave. Mmh. Après, j'entends totalement. Euh, ben de toute façon il faut manger il faut, il faut se loger voilà. il y a des besoins primaires évidemment et je fais tout pour, 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 pour nourrir ces besoins primaires mais derrière euh, ce qui me nourrit le plus c'est de faire ce que j'ai envie de faire et de ce qui m'anime et du coup le reste bah, si, si, si j'arrive pas à, à avoir de loisirs etc à côté bah, tant pis enfin, pour moi c'était ça c'est qu'il fallait l'argent c'est un moyen et aujourd'hui euh, bah, je, je le mets dans mon épanouissement à travers euh, une activité qui, voilà, qui me nourrit euh, au quotidien. Quoi. Et euh, du coup, si j'en viens à pour comment j'ai fait euh, financièrement, bah, j'avais déjà un bon salaire. Déjà, j'ai un profil particulier parce que j'avais un bon salaire, j'avais aussi de quoi m'endetter euh, un peu euh, chez des amis, chez, auprès de la famille. Du coup, voilà, pas, tout le monde ne peut pas oui. faire ça. Et ça, j'entends je, totalement euh, le luxe que j'ai pu avoir. Du coup, ça aide en pour, pour faire une transition. Donc, mon bateau, le premier bateau que j'ai acheté, il valait 30 000 euros. Et du coup, j'ai fait un prêt avec mon salaire. J'ai emprunté tout ce que je pouvais auprès de la banque, tout ce qu'elle m'accordait. Et du coup, j'ai... au quoi. Tu fait Pauline oui, Ah, j'ai ah, dit... Je... Et en fait, cet emprunt, il me permettait à la fois de payer ce bateau et de payer euh, une partie de ma vie euh, une fois que j'avais plus de salaire.
0: Ok, tu t'es acheté combien de temps 6 mois euh,
1: Je ne sais plus exactement, parce qu'après, euh, il a fallu réinjecter de la dette, parce que je changeais de bateau, du coup, qui valait plus cher. Donc je ne sais plus exactement comment ça s'est mélangé mmh. après derrière, mais... Alors justement, mais...
0: pour alimenter tout ça, il voilà, faut aller chercher des sponsors. Tu nous l'as ouais. dit, ce n'est pas forcément un exercice euh, avec lequel tu es à l'aise quand il y a un enjeu. Tu n'es pas forcément d'une formation euh, commerciale. Et puis moi, je me dis quand même, tu dois convaincre des sponsors de te financer alors que tu n'as aucune expérience. Ouais, comment tu comment as, as réussi ce pari d'aller convaincre des, des gens de te suivre dans, dans, dans cette aventure folle-là
1: bah euh, Oui, au début, on se dit « mince, on va vendre des tapis, euh, que personne ne <rire> va nous croire euh, ». mais euh, du coup mon business model il reposait que sur ses sponsors parce que du coup j'avais décidé de tout plaquer plus de salaire euh, j'étais endetté jusqu'au cou et il fallait que je rembourse les gens qui ont la banque déjà <rire> ou les gens qui m'ont aidé aussi donc il euh, euh, fallait absolument trouver des sponsors et, et c'est aussi pour ça que je me disais à temps plein ça me permet, enfin en gros j'investissais de, ma dette permettait d'investir sur moi en me disant ok maintenant je suis à temps plein donc j'aurai plus de temps pour trouver des sponsors mais j'ai tout fait, hein. j'ai envoyé des mails, j'ai démarché sur LinkedIn, j'ai ouais, fait des salons, j'ai hmm, fait... Tchit, mais bon. et, et en fait, un peu tout a marché. Euh, j'ai rencontré un sponsor sur un salon, j'ai rencontré un sponsor sur LinkedIn... C'était
0: quoi ton argument majeur Parce que... Et en
1: fait, notamment le fait que je... Il y a un des arguments... Enfin, un... En fait, c'est marrant, chaque sponsor a, trois... a ses raisons de sponsoriser, qui sont à la fois objectives, c'est-à-dire qu'ils recherche entre guillemets un retour sur investissement pas monétaire, parce que c'est toujours difficile de, de, de monétariser euh, euh, de la com, entre guillemets, mais, euh, mais re, voilà, on a des actions à mettre en place bien précises pour rentabiliser un peu le, le, le partenariat, et puis il y a des, des décisions aussi subjectives, c'est la rencontre qu'ils font avec le skipper qui, avec qui ils vont travailler, le skipper qui va représenter leur boîte, etc., Donc, et dans ces raisons subjectives, ils ont un peu chacun leur euh, différence, et il y en a un, notamment, le Kevin Auguste de Bouzy, qui, qui, lui, c'est le fait que je connaissais rien, que je me lance quand même, que je quitte ma vie euh, bien, bien confortable à Paris euh, avec euh, mon travail à la défense pour aller euh, m'exposer à l'Orient euh, sans, sans, enfin, sans bretelles ni ceinture, c'est ça qui leur plu en fait. Et okay. de dire ok en fait euh, ben ça ça a parlé à nos collaborateurs. Euh, il, était, il avait un peu le même parcours qu'eux, ben maintenant il a tout lâché et, fait ça. Et, et ça ça leur a énormément parlé. Donc, finalement, ce qui, était une fa... ce qui pouvait être une faiblesse chez moi, euh, bah, ça a été une force à ce moment-là pour les convaincre. Donc, euh, ça, c'est très rigolo. Euh, et pourtant, je suis très mauvais pour me vendre. C'était très difficile. Euh, je sais pas me vendre. Je, je pourrais vendre quelqu'un, mais euh, <rire> entre guillemets, je pourrais louer quelqu'un, les atouts de quelqu'un, <rire> mais les miens, c'est très compliqué. Donc, euh, bah, j'ai progressé au fur et à mesure. Je me suis un peu forcé. J'ai forcé ma nature et. Et les entretiens, voilà. Je.
0: Tu t'es formé, t'as été chercher des conseils là-dessus sur comment. Euh... Forcément,
1: mais de bah, toute façon, ouais. ça, moi, si un, un, enfin, un truc qui m'a aidé, c'est ce que je disais, c'était les rencontres. Et du coup, les rencontres, c'est aussi les conseils qu'on va chercher tout le temps. J'ai contacté plein de gens sur LinkedIn, euh, sur tous les domaines en fait. C'est tellement varié la, la course au large parce qu'il y a le domaine sportif, mais il y a aussi tout le domaine, le domaine un peu entrepreneurial. On gère notre projet. On... Donc, il faut faire de la com, il faut démarcher des sponsors, etc. Et donc, sur tous ces sujets-là, bah, j'essayais de prendre le maximum de conseils euh, possibles autour de moi, de, autour d'experts, que, quelquefois, bon, bah, j'avais dérangé, euh, et qui étaient contents aussi de m'aider, mais très contents même. Et du coup, ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter, quoi. C est, c est, pour moi, ça a été le, le plus important. Et parce que y fois, on a juste des petits verrous, et enfin, moi, j'avais plein de petits verrous. Euh, sur plein de sujets je la com je, les réseaux sociaux j'utilisais ça vraiment jamais euh, et, et du coup là bah, pour faire des posts prendre des photos de moi de... Enfin, c'était compliqué et ouais, juste mais c'est juste un petit verrou que, en fait c'était pas grand chose fallait s'y mettre fallait du coup j'ai ouais, j'ai interrogé des gens et pareil pour euh, pareil pour le, la, la recherche de sponsors après la recherche de sponsors c'est surtout je, sais, je crois que c'est dans, dans, dans les startups, ils font pas mal ça. C'est le test and learn en fait. Mmh. Je, je, faisais plein, je testais des trucs, je voyais que ça marchait pas, changer. prototype. Voilà, voilà. changer. En fait, échanger ma méthode. Tout temps, les mails, ils ont passé de 50 lignes à, à 5 lignes. Et euh, vraiment, ça, tout, tout, toute ma méthode, elle évolue au fur et à mesure. Quoi. Mmh. Et... et là,
0: à cette époque-là, t'as juste la mini transat
1: en, en tête. C'était ça ton objectif ouais. Ouais, mais euh, officiellement, oui, après, euh, au fond de moi, je savais que, hum. que fait... ça ne s'arrêterait pas là parce que j'ai je, 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 m... trop de choses à apprendre, euh, trop de... Je suis beaucoup... enfin, vraiment, je m'épanouis quand je suis sur l'eau, au milieu de l'océan, je, je, je suis bien. Et du coup, je savais qu'il fallait que je continue là-dedans, coûte que coûte.
0: Alors justement, tu, tu réussis à réunir la somme. Tu...
1: Au dernier moment, hein. au les, dernier moment, les ouais. derniers sponsors, c'est un mois, deux mois avant la Transat. Euh, là, là le, pour le coup, on parlait de stress, etc. Euh, ouais, c est, c est, là, j'ai quand même une grosse dette, un business model un peu bancal. Euh, Jusqu'au dernier moment, euh, je me dis, est-ce que je vais y arriver Mais j'y croyais, hein, pour le Et coup. Et le, euh... le
0: remboursement, juste qu'on comprenne, le remboursement de cette dette ou le, les revenus sont euh, attachés à la performance que tu vas avoir euh...
1: non, non, les sponsors, non. Les sponsors, on n'a pas de... Ça dépend des contrats, je pense, mais moi j'avais pas signé de, entre guillemets, de conditions de performance. Euh... Après, c'est forcément mieux dans une relation avec un sponsor, plus ça dépend ce qu'ils cherchent, hein, encore une fois. Euh... Mais, mais bon, la performance, ça peut pas être si s'ils inv investissent dans la course c'est qu'aussi ils vont chercher euh, mmh. la notion de performance euh, et ça la lie à toutes les images euh, qui vont avec et plus on, on perd plus on a de la visibilité. Ce que je veux dire
0: tu avais pas cette obligation de résultat pour Mais pouvoir non. rembourser tes dettes quoi. Non
1: non non, ça c'est sûr que non, ça ça aurait été vraiment compliqué je pense dans la tête. Ouais. <rire> Mais malgré tout, j'avais donné... enfin, envie de bien faire. J'ai des sponsors qui croient en moi. Et... et du coup, ça donne... Enfin, Vraiment, je me suis aussi... Ouais, ça, j'y vais pas en dilettante. Euh, J'ai que... voilà, essayé des sponsors. Voilà. Au contraire, ça donne une pression supplémentaire. Parce qu'il y a des gens qui croient en nous. Et tous les collaborateurs qu'on a rencontrés, euh, avec qui on a discuté, qui vont nous suivre. Ça donne plutôt... Ça met plutôt la pression qu'autre chose. Donc on se la met tout seul, sans problème. Mmh. Pas de... Même si c'est n'est pas écrit dans le contrat, on a envie de bien faire pour eux, pour soi, pour le travail qu'on a fourni depuis deux ans Bien euh. sûr. donc euh, c'est sûr, d'ailleurs ça m'a énormément coûté sur la deuxième étape parce alors que... comment ça s'est
0: passé justement cette mini-transat raconte-nous un peu
1: bah, euh, c'était une expérience de dingue, humainement c'est trois mois parce qu'on part en septembre, on s'arrête au Canaries euh, pour attendre la fin des cyclones quand on n'a pas d'informations météo, on a zéro contact avec la Terre, on reçoit un bulletin météo par radio par jour mais qui est très imprécis et du coup euh, on coupe au Canaries pour être sûr que on a de la visibilité météo sur la suite euh, avant le départ vers les Guadeloupes, et notamment le trajet des cyclones. Donc on attend la fin des cyclones euh, aux Canaries. Donc trois, on part pour trois mois en gros. Et du coup, donc, avec un groupe de 80 personnes, 100 personnes, euh, avec l'organisation, etc., qu'on côtoie tout le temps. Alors quand on est en course, on est tous seuls sur notre petit bateau. Mais humainement, ça a été hyper riche, hyper intéressant. Euh, et puis euh, sportivement, euh, bah, incroyable, j'ai appris énormément de choses. C'est quand même 30 jours de mer euh, on continue euh, et du coup des gros on...
0: flips à un moment donné ou pas ou...
1: non, non non moi je je ne je, je stresse pas trop en mer euh, au contraire j'aime quand les conditions sont un peu compliquées etc., parce que euh, le cerveau tout d'un coup il bascule dans une sorte de gestion de l'urgence où là on devient un peu clinique et, et on est vraiment focus sur le moment présent il n'y a plus rien qui compte ça j'aime beaucoup et je pense que c'est une de mes qualités aussi en mer, c'est que justement je n'ai pas de stress et euh, pas de flip, non, pourtant, on a, on a, on a pris une énorme tempête, euh, une grosse tempête, wow. une énorme, non, mais une grosse tempête le deuxième jour, après la, le, le, sur la première étape, bien violente, mais bon, moi c'est ça que j'aime aussi, se faire un petit peu mal et se confronter aux éléments, euh, mais il y a eu quelques dégâts dans la flotte, et la première étape, ce, voilà, c'est bizarre, il y a une deuxième tempête, euh, pour le coup, très grosse, quand on est au long de l'Espagne, on, on s'arrête tous un peu... Ça, ça coupe un peu le côté sportif de l'étape parce qu'on repart pas tous en même temps euh, bah donc il y a une ambiance un peu bizarre mais bon je finis 8 sur la première étape plutôt plutôt voilà mais encore une fois il y a ce côté bizarre des redéparts mais euh, plutôt, plutôt satisfaisant et du coup sur la deuxième étape ça me met énormément la pression parce que bah finalement j'ai réussi à faire une, une étape une bonne étape, 8 e c'était j'ai eu du mal à faire des top 10 tout au long de l'année j'en ai fait plusieurs mais sur les courses précédentes, mais voilà, on avait un gros niveau, une grosse flotte homogène devant, et c'était dur de faire des, des, des top 10. Donc, content, et je me dis, bah il voilà, ne faut pas que je me loupe sur la deuxième étape, il y a les sponsors derrière. Et, et, euh, et ça a un peu bloqué mon processus de décision pendant la course. Mm -hmm. et, euh, et du coup, je passe la course un peu euh, au travers de ma course. Et euh, du coup, justement, toute cette pression dont on parlait juste avant, euh, bah, je me la suis prise un peu en pleine figure. Et au milieu de l'eau, euh, au milieu de l'océan, en plein milieu, bah, c'était dur à vivre de dire ok, je suis un peu passé à côté de ma course. Parce qu'une fois qu'on a pris des, certaines décisions stratégiques, plus on avance vers la fin, plus on est bloqué en fait. On peut plus euh, retraverser l'océan de nord au sud. Ou... Donc euh, une fois qu'on est pris dans une option stratégique, on est un peu obligé d'aller au bout. Et quand j'ai compris que bah, j'étais bah, un peu passé à côté de ma course, euh, <rire> là, justement cette pression elle est un peu revenue en pleine figure. Ouais. Et, et bon, on pense au sponsor, qu'on court nous, etc. Et C'est ouais, dommage. Après, euh, à l'arrivée, j'envoie un message, euh, je raconte un peu la course, etc. Puis je dis, je, je, je suis désolé, je suis passé à côté de ma course. Quoi, je... Et la, la plupart des enfin, les réactions des sponsors, c'est « mais qu'est-ce que tu racontes C'était incroyable, on t'a suivi, euh, c'était fou. Euh... » Donc euh, voilà, c'était aussi euh, rassurant. Puis, euh, même si moi, j'étais resté déçu de ma performance et de ce que j'avais fourni, euh, bah, euh, en fait, les gens, ils y croyaient quand même, ils étaient quand même avec moi, ils y croyaient à fond. Et, et finalement, c'est plus l'aventure qu'ils ont qui les, qui leur apportée à eux. Et c'est ça, la course au large, c'est que c'est le mélange entre la performance et l'aventure. Dans tous les cas, mmh. le dernier, il a quand même traversé un océan en solo, euh, tout seul à, à braver des éléments. Souvent en plus, il a cassé, euh, il a dû gérer plein de trucs que le premier n'a euh, pas géré. Euh. Donc, dans tous les cas, euh, c'est quand même un... un le, moi j'aurais toujours autant, autant de respect pour le premier que pour le dernier sur une course. Voilà. Mmh.
0: Tu réalises à la fin que, quelque part, à travers euh, le fait d'être arrivé, d'avoir terminé cette mini transette, tu as réalisé un rêve de gosse finalement. Déjà, euh, dans un premier temps, tu, dans quel état d'esprit tu es ouais. tu, tu, tu flottes Tu as mis combien de temps pour redescendre enfin...
1: bah je, de, de, Dans tous les cas, euh, après les courses, euh, quelques, bah, plus elle est longue, plus je mets du temps à raterrir mais on met du temps, enfin moi je mets du temps à ratterrir parce que c'est unique, comme on est tout seul déjà, on parle pas beaucoup à, enfin on parle à personne, souvent on croise personne c'est une intensité qui est très forte, on dort très très peu, il y a beaucoup d'adrénaline etc, du coup quand on pose le pied à terre, qu'on récupère un rythme de terrain, qu'il y a du monde etc il y a un décalage qui est assez fort et du coup on met du temps à ratterrir moi pendant des semaines après la mini transat je continue à oublier tout, je continue à oublier énormément de choses parce que je, on est très focus sur le présent aussi, sur l'eau. On a une relation au temps qui est complètement différente. Euh, on n'est pas lié à une heure ou quoi que ce soit. Le, la nuit, on travaille autant que la nuit que le jour. Mmh. Euh, et le rythme est voilà, très focus sur le présent. Et du coup, ben, il faut se réadapter à un rythme qui est complètement autre, qui est déjà beaucoup plus effréné à terre, euh, qui est rythmé par des conventions, etc.
0: Alors justement, là, tu, donc tu finis cette course... Ensuite, tu enchaînes d'autres courses, tu fais des, des, des saisons, puis tu as plutôt des, des, des résultats euh, euh, intéressants, en tout cas pour, pour des débuts. Euh, maintenant que c'est un petit peu plus installé, euh, tu l'as dit, c'est une activité qui prend énormément de temps, énormément d'énergie. Comment tu arrives à équilibrer justement ta vie avec les autres aspects, bah, avec ton couple, les amis, la famille, les loisirs à, à côté Comment tu arrives mmh. à trouver cet équilibre-là maintenant dans, dans ce nouveau modèle
1: bah, Je commence mais pendant deux ans, ça a été compliqué, ouais. parce que euh, était, tout était nouveau, euh, parce que pour moi le défi était tellement énorme. On parlait de la montagne tout à l'heure. Euh, je prenais étape après étape et je voyais pas du tout le sommet. Et c'est que à la fin, je me suis dit ah ouais, on arrive au sommet. Euh, et du coup, tellement, il, fallait, il fallait que je donne tout quoi. Il fallait que je, de toute façon, je savais rien faire. Donc euh, fallait fallait y aller à fond. Donc là, l'équilibre très précaire, c'était dur pour mon couple ça a été je parlais des amis aussi que j'ai certains que j'ai perdu j'ai perdu de vue un peu euh, donc plutôt compliqué et là maintenant justement que je... là j'ai continué cette année sur... donc la mini 30 c'était l'année dernière là cette année j'ai fait une saison j'ai quoi j'ai gardé mon bateau j'ai fait une saison euh... Euh, pareil j'ai fait tout le circuit en mini 650 et, et... et du coup là il y a un peu aussi l'habitude c'est-à-dire que les courses sont je les ai déjà préparé je sais ce que c'est de prendre au départ d'une course et du coup, c'est plus facile. Je suis mmh. plus détendu, plus de, euh, plus de repères. Et du coup, c'est plus facile de, de, de retrouver cet équilibre pro-perso. Aussi parce que maintenant, je sais que je veux en faire un métier. Avant, c'était... Il euh, faut tout donner. C'est l'aventure de deux ans. Si ça s'arrête au bout de deux ans, il faut avoir zéro regret. Il euh, faut que je l'ai fait à fond, etc. Là, maintenant, je sais que je veux m'installer sur le moyen terme. Je ne dis pas que je vais faire ça toute ma vie parce que encore une fois, peut-être que je vais me disperser, je vais aller ailleurs et je vais manquer de cohérence. Mais... mais euh... Mais, mais mais au moins moi sur le moyen terme je sais que je veux faire ça et du coup c'est ben faut aussi euh, c'est un là ça devient plus un sprint ça devient un marathon donc il faut s'économiser enfin il faut voilà, il faut se ménager il faut ménager les gens avec qui on partage nos vies et et, et du coup là c'est plus du tout la même vision que j'ai même si euh, je veux donner tout ce que j'ai pour pour gérer mes projets etc ça restera quelque chose de plus intense que le métier que j'avais avant Et bien plus intense. Okay. Mais euh, aujourd'hui, j'y arrive.
0: Enfin, arrive. Non, non
1: Non, non, non. Là, pas encore. Mais... Qu'est-ce qui, qu qui te manque qu qui, qu bah, que... Euh, Parce que je, je suis passionné, donc... Euh, donc, il euh, y a trop de moments où j'ai envie de, de, de bosser là sur ça, sur ça, sur ça. Et bah non, en fait, il faut passer aussi hein, du moment euh, privilégié en couple. Il faut aussi voir ses amis. Euh, euh, qui comptent, des amis qui comptent aussi sur nous. Enfin, en fait, il voilà, y a des moments clés qu'il faut... Je me suis rendu compte aussi qu'il ne faut pas louper. Pour, mmh, euh,
0: pour se réénergiser aussi. Euh,
1: bah pour soi, mais aussi pour les gens. Aussi, ouais. euh, pour les gens qui comptent pour nous. Parce que y a des fois, ils ont besoin d'être entourés sur certains euh, moments de la vie. Euh, heureux ou malheureux. Mais qu'il c'est... Et ça, je m'en suis rendu compte là, cette année. Et du coup, j'essaye de mieux, euh, mieux équilibrer ça. Moi, effectivement, ça me permet aussi de mieux, plus me, de mieux me ressourcer. Mais je... Bah, je pense que l'équilibre pro-perso, est... moi, je vois plus pour les autres. que mmh. Je pense que je sais pas si j'ai besoin de me ressourcer ou pas, mais...
0: Tu te ressources sur ton bateau, toi
1: Mais parce que j'adore voilà, tellement ce que je fais que je pourrais... Mais effectivement, c'est important. C'est okay. important parce que je suis un peu arrivé sur les rotules après la 30. Mmh.
0: Alors, c'est quoi avec un... As un petit peu de recul maintenant, mais c'est quoi le, le, les grands apprentissages si tu... si tu devais euh, refaire une transition euh, plus tard dans ta vie, qu'est-ce que tu as envie de retenir un peu de tout ce processus que tu as traversé
1: euh, le, je pense que le, le, le plus important, c'est de d'oser. Mais c'est vite dit, c'est un mot quand même qui est un peu balancé comme ça. Mais en fait, euh, c est, c est, moi, c'est ce qui m'a aidé le plus, c'est qu'au début, je n'osais pas, et pendant 10 ans, où je disais, je veux faire de la course là, ça me paraît impossible. Enfin, c'est impossible. Euh, c'est juste que je n'osais pas, en fait, juste en initier la, la réflexion de est-ce que c'est possible. Donc, euh, c'est d'essayer de, de, de se forcer, en fait, à dire, ok, est-ce que c'est possible? Comment? Pourquoi? Et ça, en fait, oser. Ça, pour moi, c'est venu en rencontrant des gens, en fait.
0: Mmh. Ouais, c'est de finalement identifier, tu parlais de petits verrous tout à l'heure, ouais. identifier quels sont ces petits verrous, ces croyances limitantes. Là, ce n'est pas possible, par exemple. Exacto. Et d'aller les, les titiller euh, une par une, mmh. d'observer aussi un petit peu ses peurs. Et puis, euh, voilà, de, de tenter quelque chose euh, minimal dans un premier temps pour essayer et puis pour ajuster euh, au fil de l'eau.
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment la... La politique des petits pas, euh, c'est vraiment ça, c'est petit à petit. De toute façon, on ne pourra jamais faire un, un pas de géant, ça ne marchera jamais. Enfin, ce n'est pas possible, donc euh, c'est donc vraiment petit à petit, sur chaque aspect. Euh, déjà, est-ce que c'est possible Est-ce que juste ce, 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 de faire la, se faire la flexion, est-ce que c'est possible mmh. Alors que moi, ce qui me bloquait, c'était que pour moi, c'était impossible. Comme beaucoup de choses. Pour moi, les réseaux sociaux, euh, ce n'est pas mon truc. Ben non, en fait, est-ce que, comme, pourquoi et c'est vraiment la, voilà, la politique des petits pas et on parlait de la montagne aussi hein, si on continue dans les métaphores mais pour moi c'était impossible c'était vertigineux de regarder le sommet en fait, de la mini transat et, et, et ça peut faire peur et du coup c'est euh, me concentrer sur l'étape d'après mmh. ok donc déjà il faut réussir à décomposer le chemin mais, mais, euh, mais okay, maintenant il faut acheter un bateau ok maintenant il faut faire ma première sortie sur le bateau Maintenant, il faut faire la première sortie en solo, première nuit, première course. Et en fait, je, bah, mon objectif, c'était euh, celui d'après. C'était pas la mini date, Parce que sinon, euh, je pouvais rentrer chez moi sous la couette. et puis. <rire> puis oui, c'est comme fini, quand on se lève
0: le matin et qu'on compte le nombre de jours qu'il nous reste à travailler avant la retraite. On se dit, voilà, ouais. je, je vais plutôt rester <rire> sous la couette, effectivement. Donc, euh, OK, ouais. donc oser euh, aller titiller ces petits verrous. Quoi d'autre Qu'est-ce que tu en, qu en euh, ressens
1: Oser la réflexion, oser la rencontre, parce que c'est hyper riche. Euh, c'est ce qui permet de pour moi c'est ce qui a permis de de, de verrouiller ces petits euh, débloquer ces petits verrous ces petites croyances limitantes et puis euh, et puis c'est euh, aussi oser se lancer dans l'inconnu quoi c'est-à-dire accepter l'inconnu en fait euh, c'est sûr qu'on aura plein moi je je m'attendais à pas du tout à mener le projet tel que je l'ai mené il mmh. euh, y a des difficultés que je, auxquelles je m'attendais pas du tout pendant le projet il y a des choses qui ont été plus faciles que prévu parce que en fait, euh, je me suis dit ben de toute façon je connais rien donc euh, je, je, je peux pas essayer de maîtriser quoi que ce soit et donc lâcher prise un peu euh, c'est ce qui a été important pour moi de dire euh, euh, ben en fait euh, je plonge je sais pas nager mais je saute quoi et euh, et, et après on verra et puis si je me trompe euh, bon et pareil la peur de l'échec ça m'a énormément ça m'a c'est quelque chose qui, qui était très structurant chez moi avant euh, donc il a fallu se battre aussi contre ça, mais c'est vraiment lâcher prise. Quoi. Une fois j'ai lâché prise... Euh, Comment t'as vraiment... fait
0: pour te libérer de la part de l'échec Parce que ça, je crois que ça nous parle à tous.
1: <rire> bah, euh, c'est toujours, hein, je le traîne toujours. Euh, Comment tu Je pense que mentalement, pendant les cours, ça me, ça, ça me, ça me, ça me, ça me travaille. Je pense que euh, quand je vais voir un sponsor, ça me travaille. Je mets, souvent, je mets 10 000 ans à faire mon dossier de sponsoring, je le peaufine, je le relis, je le machin... Que parce que une fois que je l'ai envoyé, ben, je ne peux plus y toucher. Donc, ouais, moi, ça, 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 ça se manifeste dans plein de, plein de manières différentes. Il bah, euh, y, y, y a un moment où je dis stop. Quoi, je dis, ok, on y va. Mmh. J'ai peur de. quand il faut aller rencontrer quelqu'un euh, où il y a de l'enjeu. J'ai peur, j'ai peur. Ça, 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 de toute façon, ça va rater, ça va rater. Et puis, euh, je me dis ben non, non c'est bon. Je me mets un peu dans une... C'est très mental. J'utilise pas mal la visualisation moi, comme ouais. méthode. Et, euh, et voilà, je me visualise un peu, je rentre sur un, un ring de boxe. Alors, c'est pas vrai parce que je vais pas combattre la personne, <rire> au contraire, j'essaye de, de m'allier avec elle, mais je me visualise voilà, euh, sur un ring de boxe, allez, euh, faut, 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 faut s'échauffer, on va faire les choses bien. Et après, euh, après, une fois que le processus est lancé, la rencontre est débutée, tout va bien. Mais, euh, mais j'ai besoin de ces petits euh, outils. Après, euh, moi, ce qui m'a aidé le plus, en fait, c'est de c'est de m'aligner avec ce que j'avais envie de faire. Mmh. Et en fait, ça, ça a dispersé euh, plein de peur et de stress, quoi. Honnêtement, avant, euh, prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un que je connais pas, euh, pour lui demander un service ou quoi, c'était compliqué. Mais là, parce qu'il fallait le faire, parce que je savais que je voulais faire la mini-transact et que c'était mon rêve, etc., ben, en fait, euh, j'avais toujours peur de le faire, mais, mais je le faisais parce que j'étais obligé de le faire pour... Euh pour répondre à mes tripes qui me disaient vas-y quoi. Ouais, c'est cette
0: notion de sens qui t'a guidé. Ouais, de, de... Je pense que
1: vraiment, ouais. une... ça, ça, ça déjà c'est le premier facteur. Après je sais pas trop comment j'ai fait mais c'est oser. Puis en fait c'est plus facile aussi. Enfin, petit à petit, une fois qu'on ose, des toutes petites choses, ben, la fois d'après on peut oser un peu plus grand. Un peu plus... Voilà. Et Toujours ce
0: pas proximal dont on voilà. disait le pas du marathonien, étape ah. après étape.
1: Et Moi c'est Faut... ouais, vraiment ce qui m'a aidé.
0: Un peu comme en course, finalement, il faut aussi prendre les choses comme elles viennent. OK. Il y avait deux questions pour terminer que je t'ai envoyées hier soir pour que tu puisses avoir un petit peu de recul. Je voulais pas te prendre au dépourvu, parce qu'elles sont peut-être un petit peu philosophiques. C'est quoi pour toi être capitaine
1: de sa vie Effectivement, je pense que j'aurais été un peu désarçonné. Mais j'ai pas voulu réfléchir non plus, réfléchir à la réponse, parce que parce que je voulais que ce soit assez naturel. Mais euh, dans cette question, moi, je voyais. Euh, en fait, être capitaine de sa vie, moi, en l'occurrence, j'ai choisi d'être euh, mon propre. Enfin. Propre chef. Mmh. Enfin, j'ai choisi une voie où euh, je suis libre dans ce que je fais, etc. Et, euh, et je me demandais, et je me disais, mais euh, c'est pas forcément ça, être capitaine de sa vie, c'est pas euh, abandonner, hein, par exemple, le salariat pour euh, être euh, auto-entrepreneur ou, ou entrepreneur ou. Euh, mais c'est par contre, pour moi, c'est euh, aller là où on a envie d'aller, avec les gens avec qui on a envie d'aller, et, et de la manière dont on a envie d'aller, si, si c'est euh, le salariat, si c'est l'entrepreneuriat, si c'est le sport, si c mais c euh, pour moi, c'est vraiment, et aujourd'hui, c'est ce que je vis, c'est je enf... suis enfin allé là où j'avais envie d'aller depuis des années, J'y vais... Après, la manière dont j'y vais, euh, bah, ça se fait au fur et à mesure, en fait, parce que... Et elle peut changer. Elle... Et elle peut changer, et elle évolue, et voilà. Et c'est ça qui, pour moi, aujourd'hui, je pense que je enfin, suis le capitaine de ma vie depuis juste quelques années, parce que j'ai décidé euh, d'aller là où j'avais envie d'aller. Euh... Euh... Et de la manière dont j'ai envie d'aller. Et c'est pas forcément... Euh... Moi, je le répète, pas du tout forcément... Euh se lancer dans l'entrepreneuriat ou quoi que ce soit.
0: Mais est-ce qu'on retombe pas finalement sur ce mot de cohérence finalement Tu l'as trouvé ta cohérence, tes cohérences non pas dans, pas forcément dans ton parcours, mais t'es cohérent avec toi-même en fait quoi.
1: Ouais complètement. C'est ouais. ça. Pour toi. C est, c est... Mais ouais bah exactement. Ouais. C'est je suis cohérent avec oui exactement. Je pense que je suis aligné euh, avec ce que j'avais envie d'être, ce que euh, voilà. Et ça... Mais ça va évoluer et ça va ça va se construire encore, mais alors et on dit le
0: chemin vers cette cohérence il est pas facile tu nous l'as dit, tu as eu non. plein d'obstacles à surmonter mais finalement quand on n'est pas dans la cohérence c'est pas plus simple donc quitte ouais. à en baver autant pour que ce soit... Euh...
1: Bah surtout, c est, c est, surtout je trouve ça beaucoup plus riche parce ouais. que quand on n'est pas cohérent avec soi-même et qu'on n'est pas capitaine de sa vie euh, bah, en fait on subit plus qu'autre chose je trouve. Mm. Et moi ce que j'ai pas, pas mal subi en fait euh, les autres euh, la vision des autres euh, et du coup euh, là bah, je subis pas je suis acteur et euh, ça me rend euh, très, très heureux.
0: OK. Pour finir, euh, trois inspirations que tu, tu, tu pourrais nous partager. Alors, ça peut être une musique, un film, un documentaire, un livre, une citation, ce que tu veux. Euh, voilà, trois, trois trucs qui t'ont aidé. Ou ah ouais, qui façon, ai pas pensé. Ouais.
1: <rire> Mais euh, alors, difficile ça, parce que euh, difficile. En fait, j'avais compris la question, moi, comme euh, des inspirations qui ont permis ce changement.
0: D'accord, bah ça peut, ça peut.
1: Ça et peut. du coup, j'étais oui, coincé parce que c'est très monomaniaque. Et du coup, euh, ce qui m'a inspiré, ce qui m'a aidé moi dans mes transitions, c'est de me documenter. En fait, j'ai lu énormément tout ce qui me passait, euh, ce que je, tout ce que je pouvais croiser sur la mini-transat, sur la course en large, etc. Et, et sur des gens, etc. Donc, c'est quand même assez monomaniaque. Donc, quand j'y ai réfléchi, je suis désolé, je, je me suis dit. Euh c'est lié à moi ce changement là et donc euh, bah, un, un livre qui m'a aidé moi dans ma transition c'est les 40 ans de la mini transat parce que du coup ça m'a permis de d'avoir des histoires des histoires et du coup de m'identifier aussi ah oui lui il a fait ça machin, et de voir un peu les projets comment ils ont été menés et euh, ça a été euh, aussi toutes les vues, films de la mini transat que j'ai pu avaler sur YouTube que j'ai vu revu et, mmh. et, et donc en fait euh, ce que je jouais en fait quand en me donnant ces inspirations là elles, elles me sont propres à moi. Je pense que si les, les auditeurs, là vont, ils ne vont pas aller regarder, ils ne vont pas forcément si, les inspirer. Si, ouais. les, si ça les intéresse, ça ne va pas du tout les inspirer. Par contre, ce que je voulais dire par là, c'est euh, que quand il y a quelque chose qui vous anime, ben, enfin, en tout cas, moi, quand il y a quelque chose qui m'anime, ben, je, 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 je dévore tout. Quoi. Et, et, et ça me donne de l'énergie parce que je vois un peu ce que font les gens. Et, et leur énergie qu'ils transmettent, ben, ben, ça, manie, ça me permet aussi d'emmagasiner la mienne, de construire la mienne. Et après cette énergie, elle, elle me permet de décoller quoi. Donc il y a ça. Et puis euh, autre chose qui fait aussi le lien avec mes voyages, etc. Il y a un document, hey, Ça, pour le coup, je le conseille à tout le monde. C'est le peuple, les peuples de la mer. C'est un ancien coureur au large qui est parti à rencontre de plein de peuples de la mer dans le monde entier. Et, et donc tout tourne autour de la voile. Enfin, c'est un non, documentaire c'est ça ouais c'est une série de documentaire, documentaire sur arte et je voulais aussi changer de la course je voulais sortir de la course au large <rire> dans les inspirations et ça ça m'a ouais, ça ça me fascine les à la rencontre de, de cultures différentes de gens et bon toujours ce lien avec la mer forcément mais mais je pense que ouais, l'ouverture c'est essentiel et ça permet aussi de d'avancer soi même quoi
0: Ok. Euh, je crois que tu repars en course jeudi, c'est ça Oui. Ça ne euh, s'arrête pas.
1: Une des dernières courses de la saison. Dernière course de la de saison. De Concarneau.
0: Ok. Comment on peut te suivre pour les gens que ça intéresse T'as ta petite minute promo, là. -ce que, comment on peut <rire> t'aider, euh, <rire> te suivre, euh, t'encourager
1: bah, euh, Alors, je parle très peu de transition euh, sur mes réseaux sociaux. <rire> non, mais si vous grave. voulez <rire> suivre la course au large, euh, euh, voilà, des aventures, euh, euh, Continue à suivre mes aventures. Il bah, y a les réseaux sociaux. Jean Marc Cap sur l'Atlantique. Ouais. Euh, Cap sur l'Atlantique, euh, c'est ça. Oui, je... c'est ça. Okay. Alors euh, bientôt, ce sera peut-être autre chose. Ce sera peut-être Cap sur euh, oui. le Pacifique, si y a des <rire> courses. Et euh, mais voilà, il y a mes réseaux sociaux. On, euh, euh, moi, je suis toujours euh, hyper intéressé d'échanger aussi sur euh, avec les gens. Donc, euh, s'ils veulent euh, échanger aussi sur LinkedIn, euh, Jean Marc. Euh, et C'est essentiellement tous les moyens faciles de me suivre. Ok. Encore on voit pas d'autres.
0: Mais... Eh bien écoute, merci, on va s'arrêter là pour aujourd'hui mais peut-être que tu nous feras l'honneur de revenir quand tu auras remporté euh, le Vendée Globe ou la Roux <rire> de Rome ou, euh, voilà. mais merci en tout cas de nous avoir fait l'honneur d'être notre premier invité, de nous avoir fait confiance, merci de ton authenticité de ton humilité aussi et puis de ton précieux témoignage on te souhaite bon vent comme on dit hein, dans, le, dans le milieu et puis beaucoup de réussite pour tes, pour tes nouveaux défis euh, quant à nous chers auditeurs j'espère que ce premier épisode vous a été utile qui vous donnera envie de suivre notre prochain épisode le dimanche 6 novembre sur votre plateforme préférée D'ici là, nous vous invitons à vous abonner sur les réseaux sociaux pour pouvoir continuer de recevoir nos prochaines nouveautés. Et puis, quelle que soit votre situation, nous vous invitons à réaliser votre autodiagnostic sur www.lescapitaines.com. C'est gratuit, ça prend quelques minutes et ça vous permet un premier éclairage sur votre situation du, du moment. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos commentaires constructifs. Hein. Nous sommes à votre écoute pour améliorer nos contenus. Et puis, euh, voilà, pour se quitter, Jean, j'ai retenu une citation qui me paraissait euh, à propos. Elle est de William Arthur Ward. Elle dit « Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses voiles. » Voilà, tu pourras emporter ça avec toi dans ta prochaine course.
1: C'est Merci Mais... à toi. Oui, hein? tu voulais, les... je te laisse le mot de la fin non non c'est une citation que je connaissais effectivement euh, et je suis assez partagé sur cette citation parce que je suis un peu euh, des deux derniers, j'ai dit que ça m'embête beaucoup parce qu'en tant que marin il faut vraiment être réaliste mais bon l'optimisme c'est pas mal aussi d'accord, <rire> voilà.
0: merci à toi en tout cas et puis bah on va continuer à suivre tes aventures
1: bah, un grand merci Baptiste pour ton accueil et bah, je souhaite un très très beau succès à ce podcast et à très bientôt à très
0: bientôt Jean, merci